0: 청취자 여러분 안녕하십니까 4월 28일 목요일 k b r c 뉴스입니다. 장애우 권익문제연구소는 어제 국회의원 회관에서 장애인의 동등한 시외이동권 보장을 위한 토론회를 개최했습니다. 이날 토론회는 8년 만에 대법원 판결이 선고된 장애인 시외이동권 소송 결과의 문제점을 짚으며 정부의 이동권 개선 방안에 대해 의견을 수렴했습니다. 앞서 연구소는 지난 2014년 시외버스에 휠체어 승강장비가 설치된 버스나 저장버스가 도입되지 않아 교통약자들의 시외이동권이 막대하게 침해받고 있다며 대한민국과 서울특별시, 경기도 및 버스회사 두 곳을 상대로 장애인차별구제 청구소송을 제기했습니다. 이에 대법원은 8년 만인 지난 2월 17일 시외버스에 휠체어 승강장비가 설치되지 않은 것은 차별이라고 판단했지만 즉시 모든 버스에 제공하라는 것은 과도하다는 소극적 판결을 내리며 원심 판결을 파기환송하고 국가와 지자체의 책임도 인정하지 않았습니다. 토론회에서 한신대학교 재활상담학과 남세현 교수는 전장현의 출근길 시위를 언급하며 장애인은 불법 시위를 선택한 것이 아니라 다른 시민들과 같은 평범한 일상을 향유하기 위해 불법 시위에 내몰린 것이라면서 비문명적인 투쟁을 끝내려면 공권력을 사용한 제압이나 비난의 손가락질이 아닌 수많은 다급한 예산 지출 항목들 속에서 후순위로 밀리거나 흔들리지 않고 예산을 배정하고 집행되도록 사회적 합의를 모아야 할 것이라고 말했습니다. 이 같은 지적에 국토교통부 생활교통복지과 박동국 사무관은 현재 국내 보급된 저상버스는 입석과 좌석이 혼용된 형태로 안전 문제로 시외광역버스 노선에는 현실적 도입이 어려운 부분이 있다면서 휠체어 탑승 가능한 버스 도입과 함께 자동차 전용도로 운행이 가능한 광역좌석형 저상버스 개발을 위한 R&D를 추진하고 있다. 2026년까지 시범사업을 완료하고 상용화를 추진할 것이라고 말했습니다. 지난해 공공기관의 장인표준사업장 생산품 구매액은 5,927억 원, 구매 비율은 0.92%로 나타났습니다. 이는 2020년 5,518억 원 대비 409억 원 상승했으며 2016년 구매액 1,302억 원, 구매 비율 0.32%에서 해마다 지속해 늘어나는 것으로 집계됐습니다. 표준사업장 생산품 구매 목표 비율인 0.6%를 준수한 기관 역시 전체 68%, 588개소로 전년 대비 28개소 증가했습니다. 기관 유형별 구매 비율은 지방의료원, 지방자치단체, 준정부기관 공기업, 교육청 순이었고 구매액은 공기업, 지방자치단체, 준정부기관 국가기관, 교육청 순으로 높았습니다. 올해 구매계획과 관련해서는 대부분 기관이 법적 구매 목표를 달성하겠다고 했으나 전체 861개 기관 중 13개 기관은 올해 구매계획을 총 물품용역 구매액의 0 6에미달해 제출했습니다. 황보국 고용노동부 통합고용정책국장은 공공기관이 표준사업장 생산품 구매 목표를 준수하는 것은 장애인다수고용사업장인 장애인표준사업장의 경영안정을 위해 꼭 필요한 일이라면서 공공기관이 구매계획을 이행하도록 적극 독려하고 나아가 민간기업들도 장애인표준사업장 생산품 구매에 동참할 수 있도록 대행한 홍보와 지원을 해나가겠다고 말했습니다. 사이버보안 전문업체 스틸리어는 자사 키패드 보안솔루션 앱스트 키패드에 시각장애를 위한 접근성 기능을 탑재해 출시했습니다. 기존 가상 키패드의 경우 보안상의 문제 등으로 운영체제에서 지원하는 접근성 기능을 적용하기 어려웠으나 신규 개발된 앱스트 키패드는 시각장애를 위한 음성지원 프로그램과 호환성을 위해 내부구조를 전면 개선했다고 업체는 설명했습니다. 앱스트 키패드는 가상 키패드 무작위 배열, 입력값 암호화, 종단간 암호화, 터치 좌표 변화 등의 기술을 제공합니다. 스틸리어는 이번 제품 출시로 시각장애인의 비대면 소비 환경이 보다 개선될 것으로 전망했습니다. 정읍시 비정규직 노동자 지원센터는 어제 성명서를 내고 40대 중증장애인 A씨가 30여 년간 노동력을 착취당했다며 축사주인은 A씨가 지원받은 기초생활수급비 등 9,100만 원을 빼돌리기도 했다고 주장했습니다. 센터에 따르면 A씨는 지난 1992년부터 최근까지 익산의 한 축사의 열악한 공간에서 식사와 잠을 해결하며 소 50여 마리를 관리했습니다. 이 같은 사실은 최근 A씨 가족이 그를 만나러 축사를 방문하면서 드러났습니다. 축사에서 일하기 전 A씨는 가족과 함께 생활했으며 취업 형태로 해당 축사에서 일을 시작하면서 가족과 떨어져 생활한 것으로 전해졌습니다. 이후 A씨는 이곳에서 가족들과 세네 차례 맞는 것으로 알려졌습니다. 센터 관계자는 A씨의 안정을 위해 곧바로 축사 주인과 분리를 진행했다며 조만간 가족을 도와 경찰과 고용노동부 등에 고발할 예정이라고 말했습니다. 문화날개 장애인자립생활센터가 지역사회에서 주도적으로 자립하고자 하는 장애인을 대상으로 개인별 자립생활 프로그램, 슬기로운 자립생활 참여자를 모집합니다. 슬기로운 자립생활은 장애인 스스로 프로그램을 계획하고 실천함으로써 자기결정권과 선택권을 최대한 보장하고 프로그램 활동을 통해 자립기술을 습득하게 됩니다. 이를 통해 지역사회 자립 만족도 및 삶의 질을 향상시키고자 마련됐습니다. 총 4가지 파트로 이루어진 개별 ILP는 슬기로운 저녁생활, 슬기로운 문화생활, 슬기로운 용돈생활, 슬기로운 여행생활로 5월 9일 시작으로 주 5일, 3주간 진행할 예정입니다. 신청 대상은 서울시 등록장애인 6명이며 주도적 자립을 희망하는 장애인이면 누구나 참여 가능합니다. 신청은 내일까지 전자우편이나 방문으로 하면 됩니다. 국내 대표 배리어프리 다원예술축제 제11회 페스티벌 나다가 다음 달 21일과 22일 양일간 마포구에 위치한 석유 스퀘어에서 개최됩니다. 미디어아트 전시 속 라이브 공연으로 진행되는 나다 뮤직 페스티벌과 장애 공감 프로젝트 숨겨진 감각놀이로 구성된 이번 축제는 나와는 다른 속도로 삶을 살아가는 이웃과 함께하는 즐거움과 여유를 제안합니다. 한영애, 크라인넛 베이관 밴드, 터치드 등의 밴드와 김기정, 정도훈, 송주형 등의 장애 비장애 아티스트가 협업으로 참여하는 페스티벌 나다 2022 티켓 예매는 다음 달 3일 오후 2시부터 예스24와 네스트 나다를 통해 시작됩니다. 한편 페스티벌 나다는 문화예술에 있어 장애 유형에 상관없이 비장애인과 함께 즐길 수 있는 평등한 기회를 제공하기 위해 최첨단 배리어프리 운영 방안을 개발하고 선도해온 국내 대표 배리어프리 문화예술 행사입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠습니다. 비는 새벽부터 아침 사이 전국에서 내리다가 차차 그치겠습니다. 강원 영서와 경상권 동부, 제주도는 오전까지, 강원 영동과 경북 동해안은 저녁까지 가끔 비가 이어지는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 강원 영동과 제주도에서 5에서 30mm, 그밖에 전국에서 5mm입니다. 내일 아침 최저기온은 서울 12도 등 9도에서 13도, 낮 최고기온은 서울 19도 등 전국이 1 1도에서 22도 사이에 분포를 보이겠습니다. 미세먼지 농도는 전 권역이 좋음에서 보통 수준을 나타내겠습니다. 이상으로 4월 28일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC